0: Café Americano com Pedro Bicudo. Viva Pedro Bicudo! Estamos separados para o Atlântico, mas estamos juntos, não é como sempre.
1: Queria... Sempre e provar aqui um ótimo cafezinho a aquecer esta manhã fria. Hum, já vamos falar do Natal aí na,
0: no norte do continente americano, que é nos Estados Unidos, que é no, no Canadá. Até porque ao Natal se junta o anu o Festival das Luzes Judaico. Aliás, começou ontem à noite, suponho. Mas vamos deixar isso. Correto. Um pouquinho... Correto, não é? Deixamos isso um bocadinho mais para a frente. Vamos falar de questões relacionadas com a imigração. Isto toca muito também aos portugueses nos Estados Unidos. Este, o, o início do fim da política de imigração do Sr. Trump está a chegar ao fim, com uh, o fim também do título 42. O que é que isto significa?
1: Bom, o título 42 foi uma decisão basicamente política, para impedir a entrada de pessoas que pedem asilo político e imigração, ou inclusive reunificação familiar de ilegais nos Estados Unidos. Bom, e de fato resultou. A administração de Trump conseguiu assumir uma posição de intransigência que obrigava a que os imigrantes que pretendiam entrar nos Estados Unidos tinham que ficar a aguardar a decisão no México e, portanto, impedia-os de entrar nos Estados Unidos. E a razão de ser era, fundamentalmente, a incapacidade dos Estados Unidos de tratarem, num ambiente de pandemia, daqueles que chegavam de novo. Bom, por decisões legais a favor e contraditórias, chegou-se a um acerto de que a eh, quarta-feira, dia 21 de dezembro, seria o final deste título 42, que era um título excepcional e, portanto, uma medida apenas para o período da pandemia. Acabou a pandemia, agora já há condições e, portanto, há o levantamento desta restrição. O que é que isso significa? Significa, de novo, o, eh, o confronto republicano e democrata com a questão da imigração, que é um problema de fundo para os Estados Unidos e que opõe diametralmente as duas áreas políticas. A Administração Biden já falou num plano para controlar este influxo, mas é um plano com muitas debilidades claramente os Estados Unidos não têm capacidade para poder enfrentar uma situação de avalanche que se aproxima e é exatamente isso que já se começa a verificar, é a grande concentração de imigrantes de vários países junto à fronteira sul dos Estados Unidos. Como é que isto impacta na, na nossa comunidade? Impacta porque Começa a haver maiores pressões anti-imigratórias, começa a haver uma maior fiscalização daqueles que são ilegais, a todos os níveis. Portanto, o que começa a haver é uma certa... Uh, Contemporização com os ilegais para uma situação de fiscalização uh, sobre as empresas, sobre quem, quem providencia trabalho, sobre quem dá, uh, quem estabelece arrendamentos, enfim, qualquer tipo de contrato comercial. E, portanto, isso traz pressões acrescidas. Ora, inclusivamente do ponto de vista político há dentro do partido democrata pessoas que são contrárias à abertura ou final do, do título 42. Ao caso do senador Joe Manchin, ele tem sido sempre uma pessoa muito independente das decisões uh, do, do presidente e o pobre congressista Henry Cuellar que é também representante hispânico, os dois são democratas, juntaram-se a dois republicanos, eh, o senador John McCornan e o deputado Tony Gonzalez, cá está mais um hispânico, mas republicano, escreveram uma carta ao presidente, a pedir ao presidente para manter em título aquilo que está a acontecer neste momento, para que não haja alterações, porque, de fato, eh, o Departamento de Recursos Humanos e, e, a, e a própria imigração não têm capacidade para manter controle na fronteira sul e não tem capacidade também para dar vazão aos pedidos de asilo que estão a ser feitos.
0: Está a ver o Café Americano com Pedro Bicuto. As segundas-feiras aqui trazemos a atualidade da América do Norte que tem impacto sobre a comunidade portuguesa ali residente ou aí residente, no teu caso, Pedro. E vamos prosseguir neste, nesta temática porque temos uma proposta do congressista David Cecilino, suponho que é assim que se diz, uma proposta para facilitar aos portugueses os vistos para comércio e investidor. Que proposta é esta?
1: Correto, João. Trata-se, de facto, o David Cicilline, que já foi mayor da cidade de Providence, no estado de Rhode Island, portanto é um estado de grande representação portuguesa, e ele é muito sensível às questões portuguesas e vê aqui uma oportunidade de, também porque Portugal, dentro da Europa, no quadro europeu, tem outro tipo de estatuto, uma oportunidade, quer para portugueses virem aos Estados Unidos, estabelecerem relações comerciais, estabelecerem relações de investimento, como para americanos irem a Portugal. Portanto, os negócios acabam por ser sempre reversivos em ambos os sentidos. Esta medida, de alguma maneira, vem suplementar um programa que já existe. Qualquer português pode visitar os Estados Unidos no chamado programa de Visa Waiver, portanto, isenção de visto que é um visto que tem condições, que tem um período curto de estadia, que as pessoas têm que respeitar, porque se não respeitarem depois, isso traz grandes consequências a nível de futuras entradas. Uh, o que é interessante também é ver que o chamado lobby uh, luso-americano, uh, que são os representantes Jim Costa, da Califórnia, uh, William Keating, de Massachusetts, um, Roe Khanna, de Califórnia também, o próprio David Valadão, que é republicano, uh, o senador Pat Toomey, uh, da Pensilvânia que é republicano, e que agora acaba o seu termo no final do ano, todos eles são uh, patrocinadores, isto é, eles apoiaram esta medida e, de facto, é uma medida que vai aproximar, do ponto de vista comercial, os dois países. Vamos falar de festas, temos o
0: Natal à porta e temos o Anucá já em curso, o Festival das Luzes Judaico, já começou ontem à noite. Uh, enfim, duas festas a que os portugueses estão muito associados, uns por, por sua tradição católica, outros porque também são casados com judeus ou judias.
1: Corretíssimo, João. Uh, há aqui um processo muito interessante em que de facto o Natal, uh, nos Estados Unidos, no Canadá, exatamente pela enfim, não, não há uma religião dominante tal qual como existe em Portugal uh, com os cristãos católicos. E é, é relativamente frequente ver famílias mistas com, com duas religiões e, no caso, uh, até mesmo aqui de Massachusetts, há muito essa aproximação à, portanto às tradições hebraicas. Não é que haja necessariamente uma adoção religiosa pelo judaísmo, o que acontece é muito mais a adoção cultural, é o convívio cultural, étnico, entre uh, cristãos católicos, entre, entre judeus, entre, inclusive cristãos ortodoxos e outras, outras religiões. Bom, o, o Anaká coincide com o Natal e, de alguma maneira, aproxima as duas práticas sociais, até mesmo as duas práticas culturais. De maneira que há muitas pessoas que olham para o Hanukkah, que é o Festival das Luzes, e que de novo representa, do ponto de vista religioso judaico, a reinauguração do segundo templo de Jerusalém, estamos a falar em 160 a.C., e, portanto, eles durante oito dias acendem uma vela do menorah, que é o castiçal hebraico com, com vários braços. Bom, Aqui nos Estados Unidos e no Canadá, o que, é que acontece? As pessoas, fundamentalmente, é quase que um Natal com duas vertentes. E, portanto, nas famílias de onde existem uh, hebraicos ou judaicos e existem cristãos católicos, há um convívio grande e, claro... Embora o Hanukkah não seja o Natal, uh, o fato é que é uma aproximação muito grande e é uma época de festa. Uh, o Festival das Luzes e o Natal são, de fato, uh, eu diria convergentes em termos de celebração cultural, de família, de convívio, até de partilha de ofertas. Mas que é uma época muito bonita.
0: Uhum. E, e duas festas são sempre melhores do que uma. E para, para terminar, Pedro, eu propunha que partilhássemos aqui os nossos, os nossos doces de Natal. Eu vou escolher sonhos uh, e proponho que escolhas também Uh, algo da tua preferência para terminarmos este programa.
1: Oh, João, aqui nos Estados Unidos a massa sovada açoriana com arroz doce é quase que uma iguaria de todas as estações. É óbvio que as pessoas enfim, dentro da tradição portuguesa comem bolos de Natal bolo rei, inclusive portanto, há aqui nos Estados Unidos e no Canadá, até mesmo na Bermuda, um recriar do que é a gastronomia portuguesa de maneira que é um prazer imenso celebrar em conjunto esta festa e claro, com um bom cafezinho americano. Pois, com certeza. Bom, apesar
0: de, para muitos, ser uma espécie de feriado, o dia 26 cá estaremos para um novo episódio de Café Americano com o Pedro Bicudo. Até lá, Pedro, um bom Natal, um abraço para ti e para os teus. Café Americano com Pedro Bicudo